0: Men det sjuka är det är att man ursprungligen hade tänkt sig att man skulle framställa 120 000 jävla M4-or. Det är som liksom, liksom belgiska armén, fast det är också bara stridsvagnar. Men då var det så här, kom flottan och bara, vi behöver stål för att bygga fartyg. Och ja. armén var Kuror. tråkigt. Ja.
1: Oh. <laughs> ung panser, kära lyssnare. Välkommen till ännu ett generellt avsnitt, eller på att säga. Ännu ett öppet avsnitt utav Kickstarter-podden. Ja. Mattis, vad menar vi med det? Öppna och stängda avsnitt. Varför sa jag så för?
0: Vi menar med det att det finns ju två kategorier poddar poddare. Den första kategorin är de som skapar en Patreon och sen gör färre saker för att de stänger ja. hälften av sina avsnitt bakom en betalväg Och så finns ja. det de, den här lite ädlare, mer förfinade former av poddar som är som Kickstarter-podden då, som har vi fortsätter att göra lika många öppna Avsnitt, det vill säga två, två i månaden, en, en varannan vecka. Men så har vi ett extra avsnitt också varje månad som går det upp till, ut till alla patroner eller patrons på 10 euro och uppåt. Ja, precis. Och om du är det och lyssnar på det här så
1: tack! Är du inte ja. det? Eh, bli det för det är <laughs> värt Grejer kan man säga. Ja. Det kommer ändå vara så bra. Vi, alltså det här avsnittet har jag väntat på svin länge och eh, genom min så kanske jag kan gissa vad det kommer att handla om. Vi ska
0: mm. äntligen prata pansar, Mattis. Mm. Ja, det, det är alltid läskigt mm. men nu, nu sker det. Här. Det, det, nu nu, sker nu, det. det nu kommer vi få pansar twitter på oss igen. jag, jag är jävla nervös inför det. Här. Jag, jag kommer säga fel på kommande. och sånt. Vad
1: <laughs> så <att> det... <laughs> var det vi sa? Det var pansar twitter. Och eh, det var någonting annat Som är så här att vi kan, vi kan mer än de flesta, du och jag mm. När det är typ pansar Andervärldskrit och sådär Men de som kan mer än oss, de kan så inåta helvete Mycket mer De börjar alltid
0: bråka om så här, liksom Ground pressure och liknande Och hur man ja. kleser i det och jag sitter där och bara, Ja, Absolut, jag, jag är mer intresserad av att han har en pang och, ja. Som jag brukar säga, Och det tycker ja. jag är häftigt, det tycker jag är intressant ja. Alltså jag tror jag ska vara lite transparent som jag brukar vara också. Jag, jag har vabbat hela veckan. Mm. Med bindgalen två och ett halvt åring. Så att jag är lite. Lite sådär, eh, som de av er som har barn Det som ni säkert minns från när ni var föräldralediga länge Att man blir så lite slö i huvudet Jag nämnt det här tidigare Men, men jag är lite slö i huvudet nu Så jag ber ja. ursäkt för det redan här och nu alltså för allt jag säger och tänker i den här podden egentligen Alla fel du kommer ha När ja, du säger men, och, liksom fel millimeter och så här, ja. och ett, Som ett exempel på det Det här är liksom mitt enda intryck från den här veckan Det är att på mina sociala medier Så har det dykt upp någon sån här liksom, Game of Thrones 10 year anniversary och oh, Åh herregud, vad gammal jag känner mig nu. Ah. Ja, men också det, det jag tyckte det var så intressant med det var liksom hur otroligt länge sedan det var jag någonsin tänkte på Game of Thrones.
1: Ja, ah, sant! För Taktiskt man slutade att liksom göra mm.
0: det efter att säsong åtta lämnade en del önska. <laughs> <laughs> det var liksom så att det, det var liksom den mest hypeade tv-serien i världshistorien ah. som slutade med en ofantlig pyspunk. Alltså jag tycker inte det var ah. lite dåligt som många andra, men, men det var fortfarande det att det var en sån jättedel av populärkulturen. Och sen så var det bara... Jag har inte tänkt på det ja. som bäst i grund och botten. Nej, det stämmer faktiskt. Du, har du några shoutouts? Mm, jag har en. Uh, jag, jag skulle kunna ta fler, men jag har en för att jag tycker att den är lite lart uh, Det är till Fredrik Mårtensson, som också är en av våra patroner. Och det, uh, det kan jag naturligtvis få en generell shoutout för. Men det är inte det som är grejen här, utan det är nämligen så att... Jag är ju den uh, hjälte, tapprut man, som håller vårt Instagram-konto. Mm, och mm. jag lägger ut någonting varje dag. Minst ett inlägg mm. då, som... Uh, Ja, vara med extrem och, jubel Och eh, liksom likes Varenda en Det, det är så hur? oerhört märkligt det där, för att alltså det som ingen verkar vilja likea på till Insta-konto Det är specialförbandsoperatörer i modern tid Det tycker de är så jävla oerhörsamt jag, 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 jag frågade om det Och då, då, då så ja. konstaterade de Jo men de ser ut som airsoftare i hela högen Det är alltid taget i typ vad som är studiemiljöpraktiken <laughs> ja, de ser likadana ut Det är liksom för många ja. tillsatser på vapnen För många tillsatser i musklerna För mycket velcro ja. alltså, det är inte så spännande, men däremot när jag lägger ut österrikiska ungerska stås det blir en like -raket av Guds nåd, vilket känns väldigt i den här podden, ja. men det var så att det, det, det som händer då, det när jag lägger ut det är att jag skulle tro fem fall av tio, eller det vill säga vad annat mm. inlägg då, som sagt lite så är det den första att likea är Fredrik Mortensson nej, han sitter
1: liksom bara ja.
0: shit, och och till, han har också en profilbild som föreställer Michelle motherfucking nej jag
1: Ära. Ja, fy ja, det är vackert Ja eh, Det finns muggar till dig Fredrik ska jag säga Jag passar på det här Jag tycker det här är så jävla bra Michelle-muggarna är bland mina favoriter Gå in på kickstorypodden.com Och sen hoppa loss och klicka dig till muggar Så finns det Michelle-muggar där Jag tycker det är så roligt, alltså så här, förlåt, förlåt Innan jag tar min kärntat, jag har gjort alldeles för många Muggdesigner nu För det är så kul, så jag kommer fortsätta göra så in mycket muggar. Jag har en en mug surprise i det här avsnittet också, som vi ja. kommer lägga upp. Jag har en shout out. Du är lyssnare, Phil Henry, eh, som är, jag tror du är officer i amerikanska flottan. Och du, du skrev till oss som så här, om det jag sa angående hangarfartyg i Frankrike avsnittet, vilket är avsnitt, Gud hjälp med Mattis. Tre. Ja det är tre ja. Ja, Och det jag sa där var liksom så här att Katobar hangarfartyg är jävligt bra Tror jag mm, så Och du håller med mig och har skrivit nu Att alla hangarfartyg som inte är Katobar är att betrakta Som flyg flytande flyguppvisningar <laughs> och det, Tack för att du bekräftar mina liksom, killisningar magkänslor Och annat Vilket är, är så jävla gött Och jag håller med dig det är, och För er som inte har någon aning om vad Katobar är ni lyssnade på avsnitt 3 Det är när man använder katapult för att kasta upp Flygplan och vajer för att fånga in dem
0: Så ska jag säga mm. Det är också ett väldigt bra exempel på det där med, med torr officerars humor Ja, men mm. <laughs>
1: Det är så jävla bra All right, men vi, alltså vi har inget ingen tid att förspilla För det här, vara, i, i, det här kommer att vara så jävla kul Vi ska prata om eh, T34 Och vi ska prata om Sherman Och vi ska yeah, säga varf, varför du som lyssnare har fel om båda Och jo. i vilken utsträckning du har fel som båda Så so here it goes Mattis, vad tror du att liksom Jöke Jöksson, lyssnare där ute äh, tänker om T-34
0: jag tror att förhållandevis många tänker sig det här av och nu tänker jag då t, t 3476 76 mm, eh, mm. det vill säga den tidiga t 34 för den som inte vet um, jag tror att rätt många tänker sig att det är eller liksom andra absolut bästa vagn, den går aldrig sönder den kan, det, alltså det är liksom som myten om Kalashnikov att man kan bara mm, hälla ner en mm. ett saltkär 70 år senare kommer fortfarande bara vara att köra, alltså att det, 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 den är jättebra på alla sätt det sätt egentligen slut allt tåla tål allt på alla ja. tänkbara sätt. Det tror jag ja. folk tror ja, men precis. Jag,
1: jag, jag tror också att de till exempel tänker att den var svinbillig att tillverka, den var mm. jättelätt mm. att använda att man, man tog liksom din alkoholiserade analfabetiska ryska bonde, släppte ner <laughs> dem i förra sätet och det ja. var bara bara tuta och köra utan några problem liksom. ja, och allt det där är alltså, jag är ju fanns lagen med häpnad själv också när i research allt det där är så jävla fel alltså yep. allt. Alltså, mm. det är inte det är inte en rätt grej och vi kommer till varför alla har haft fel hittills. Men, men precis. Alltså, jag, försökte, jag försökte komma på en bra liknelse där. Jag har alltid att bilar i vissa, vissa bilar. Och jag tror att många tänker sig att T34 är lite som en. Tror att en Land Cruiser, en tidig Toyota Land Cruiser. Mm. Toyota gjorde liksom gör väl i vissa enkla bilar. Men som är väldigt stryktåliga Alltså en Land Cruiser klarar av allt En High Lux klarar av allt Släpp dem från höghus Ja, ni vet, kolla på Top Gear så får ni Men det som egentligen är Så att den är enkel, men bra Egentligen var TT4 som typ en östtysk bil Typ en lada Den var liksom enkel och dålig Det var enkelt gjord Som om jag skulle bygga en bil
0: och därför är den lika dålig som om jag skulle bygga en bil. Och, och, om inte annat så, så, så är det alltid lite svårt att förena den här bilden av att T-3476 är så sanslöst bra med den lösa mängden eh, stridsvagnsförluster under andra världskriget och ja! där med drabbas av. Ja, precis. Jag, jag tror det är 96 500. Men det, ja, alltså stridsvagnar och, och stormkanonbandvagnar. Då. Men, 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 ja. men, och det är jättemånga. Jätte, jättemånga. jättemånga. Tyskarna och amerikanerna ja. förlorade inte så många.
1: Nej. 96 000, det är alltså fler än vad jänkarna förlorade
0: stupade i, i Vietnamkriget, nej? Ja, i Vietnamkriget, ja, jo, jo, jo. I Vietnamkriget ja. är det nästan dubbelt så mycket, då är det 58 000 stupade eller döda, och sen så har de ja. typ 48 000 som stupar alltså resten död, så här skador, olyckor och meningslösa sjukdomar och olika slag ja,
1: just det. Nej, Jag, jag försökte sätta det in något perspektiv att förlora stridsvagnar är mer än man
0: förlorar folk, nej <laughs> ja, jag vet inte Det, det är faktiskt ett vä väldigt bra perspektiv att inte få att tänka på liksom, en amerikansk mer än bara består av stridsvagnar som bränns ja. ut konsekvent i olika äldre fall i börsen Vietnam.
1: Ja, men precis. Medan tyska stridsvagnar, och jag, ska inte, jag är inte här för att snacka upp tyska stridsvagnar, men där tror jag att du Mattis som får skott nu då för att vara den mm. den, ja. den okun, okunnige eh, simplistico till min sokrates här ja, ja, du absolut. tror att tyska stridsvagnar är typ så här som franska eller brittiska bilar mm. komplicerade och därför dåliga Mm. Kanske. Mm. Eh, och därför då, alltså dåliga, svåra att reparera. Snarare är de föga för förvånande som tyska bilar. Det vill säga att de är komplicerade de kan vara svåra att reparera men de är bra, alltså de är rätt ja, ja, de är rätt bra
0: liksom. ja, men de är bra som individer om inte annat, alltså det är med den stora svagheten med många tyska vagnar att de byggs väldigt liten upplaga i grund men, men liksom om man tar, jag kommer prata lite om den, om man tar Panther till exempel den, den gör de ju ändå 6000 av och den är liksom bra på individbasis också Ja, precis.
1: Så T-34 är alltså den är dålig, jag ska försöka gå igenom för att vi, vi, vissa saker är ju kända liksom. man, man tror att när man tänker sig liksom, ryska stridsvagnsbesättningar, så många för sig liksom, det är den ädla vilden Alltså den trots ja men det är lite så här okej, okay, det var kärft men de var så hårda så att det liksom det gick ändå på när vi visste vet medans tyskarna satte det igen alltså, sin teknologiska lyx så kunde liksom trycka på en knapp i pansarfyran och det bara smällde. Nej, det var inte så. För att för att det finns liksom inget sätt att komma över alltså utbildning erfarenhet i stridsvagnsbesättningar den här saker är svinviktiga mjuka mm. värden i en stridsvagn är asviktiga mm. jag ska försöka komma till mjuka värden innan det här blir för komplicerat kända rövigheter i T34 sen tidigare, tidigare. Eh, ingen radio Nej. man hade en fyrmansbesättning det betyder att vagnchefen han som ska säga vart de ska åka och bestämma allting annat han var skytt och det är mm. dåligt det här vet man ja. om men, sen brukar, jo, också, ja. för
0: det, det innebär ju liksom att han måste i praktiken Göra två jobb samtidigt Brukar det ja. någonsin bli bra Nej. Han är dessutom en kille, han kan med andra ord, Bara tänka på en sak i sen Det är enligt, ja, Det, ja. Precis. Där. det där var bara sexistiskt men det, <skratt> 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 men.
1: Ja, alltså Jag vet inte hur de tänkte men är ni, så, så, T-34 är också svinliten Så det kanske finns en där Men senare vagnarna, 44 där Då bytte de, så att då hade de faktiskt En, en vagnchef, en skytt mm. Mm. Vi, vi kanske kommer till det också då Men, säger du som lyssnar på det här Tänkte jag, men Bär det fanns ju revolutionerande Revolutionerande <laughs> saker Inom situationstecken Det var ju vinklat pansar mm. Mm. Wow, sa ingen Med tanke på att panser 3 och panser 4 De hade det i mitten delen av sitt pansar redan Likaså att det fanns vissa franska Vagnar från liksom andra världskriget Om då 30-talet som hade, mm. hade lut, Alltså lutat pansar Lutat pansar mm. är ju då För er som inte eh, tittar på Vodden så här vådden Men det är liksom så att När pansar lutar så kommer en projektivt till i riktning här Då, finns, då är det liksom, blir det automatiskt mer Pansar att slå igenom Det här blir svinbra, vi lägger upp lite sådana här <laughs> Animerade stackars Liknelser Per <laughs> som fick typ G- minus i alla fysikkurser Har någonsin läst det Ska försöka förklara det här Så, men då finns det också då Så, så att lutande pansar tänkte man då, men okej okay, det, det är väl bra, vi har det här och där sa fransmännen och tyskarna, för det finns ju nackdelar, och nackdelarna är ju precis som med din trendiga vindsvåning du som lyssnar på det här, eh, så äter du upp så sjukt mycket utrymme
0: mm. ja. det blir så ja, jävla
1: trångt du, du, mm. liksom.
0: det är och, faktiskt ett problem med mitt hus, ja. nästan alla våra tak, eller hela, hela övervåningen har lutande innertak, och det gör att ja. vi har rätt stor övervåning, men vi har liksom ingen plats att ställa saker på för att alla är innertak taken är lutande. Ah! Ja, ser. Jag försöker ta det här till liksom en vardaglig Ja men jättesnäckt <laughs> Ja, ja men... Jag,
1: jag gillar det. Och det Likförbandet fick ni ju alltså När mäklaren sa väl att det är exakt så här många kvadrat Men han pratade mm. inte om kubik
0: Nej lustigt ja, nog det, det hade varit en ja, stor men... jävla
1: skillnad kan jag säga ja. Ja. Så ifrån och med nu tycker jag att Alla, alla hus och lägenheter som säljs Ska sägas i
0: kubik så
1: att man kan... <laughs> Någon kubik
0: är ju Det är ju också att det ser ju mycket luftigare ut På en visning liksom Att då är det bara en värda men när det är ja. måste möjligheter bokhylla och då är det, liksom, äh men vänta, det är en jävla halv meter Som är mellan väggen och baksidan På bokhylla ja. Kan vi såga det, <laughs> det gick inte ja.
1: ja, så det suger ju så att det här, Och det här låter alltså Enligt alla stridsverksexperter ut Det här är så tight att det liksom förminskar Besättningseffektivitet Och bara för att liksom Gå in på det här så kan man säga När alltså, liksom att en amerikansk tidsvangsofficerare Fick klämma och känna på en T-34 Och så sa de så här: hur kan någon person få plats här inne Säkert i vinterutrustning ja. Eh, ja Men Men ryssarna var små hör jag dig säga Kära lyssnare, nej inte så små Alltså såhär på nej, riktigt nej. Så att okej okay. Trång, det var sjukt trångt Och effektiviteten i besättningen gick ner Vad spelar det för roll egentligen De sitter ju i en maskin, vad spelar det för roll om de har lite trångt Jo men det kan vara sådana här saker som att Du, du, du kan liksom inte ladda tillräckligt fort För att det är Nej, så jävla trångt Att komma åt grejer eh, och, och då kommer du inte till skott tillräckligt fort Med din pansarbrytande ammunition, vilket gör att den elaka tyska vagnen slår ut dig först. Mm.
0: Till exempel. Ja, och det är ju något. särskilt pinsamt när, när liksom 41 då, där de sovjetiska vagnförlusterna är jätte, jätte höga, Trots jo. att det är typ så här 10% av deras vagnar som är T-34 och KV1, KV2 och sådär. Och det är ju vagnar som tyskarnas pansarvärnsvapen rent fysikaliskt inte kan slå igenom från vissa vinklar. Och mm. trots det så är det liksom mm. så här att nej, men de förlorar sig 10 000 tal. Ja, precis. <laughs> det där tror jag är liksom
1: en anledning till att vi tror att T-34 är ju är ju är ju för att liksom, man måste, dels är det så sovjetiska flustifrån att ha väl tryckt ner och dels är det ju så här att, tyskarna har ju också fått tvungna att snacka upp den i sin propaganda för att förklara varför de kanske också förlorade i slutändan, ja, ja, ja. så är det ju. så att man har fått snacka upp en pissig vagn för att liksom förklara det pinsamma i att de sen förlorade men det här tar vi också upp i andra avsnitt Mattis, för att hela kriget hänger ju inte på vem som har bäst klart såklart okej okay. Jag ska komma till ändra saker En annan ja. grej som är så här spännande ja. Apropå dåliga arbetsmiljö Det är att det är inte fanns som tonkorg Det Nej. betyder att ladda den Nej, då just som, ja. Ja. Mm, som, <skratt> Han ska då Ta granater, stoppa in i den här Kanonen, den säger pang ja. Och så flyger ja. kanonjäveln bakåt Med ja. en krossande <skratt> fastighet ja. Och typ du blir av med armen Om du står fel, Pang säger den Och så kastar ut en tomhylsa som lägger sig På golvet, precis där du ska gå Givetvis, ungefär som när du alltid kliver på dina Barns legobitar mm. och sen snurra tornet för de ska hitta nästa. Blablabla. Så att allt det här, alltså för, om ni vill laiva laddaren i en, en T34 i strid, så tänk er liksom, du står i en svintrång typ så här industrihall eller liksom så här, vad ska man säga. Garderob som innehåller liksom En varmvattenberedare Och någon form av så här Roterande industritravers
0: mm, Det är också en, en pistong Som från till slår ut liksom, så, att den, mer, så att du kan bli bedövad av Ifall du inte duckar ordentligt ja.
1: Och det här rör sig liksom helt oberoende Från hur du står Och på golvet är det skitmycket bollar mm. hjärna, Och liksom stänger Och sådana här mm. jävla pilateskudd Alltså där pil ja. foam rolls och skit ja, Ställ ja. dig på dem Och så ska det vara typ så här: 40 grader varmt ja. Det ska vara obeskrivligt oljud Överallt ifrån Och så ska du ha någon galen ryss som skriker på dig Och så ska du försöka överleva i det här Utan att bli krossad eller liknande Så, här. så, så gör det Det är typ som jag vet inte. Ninja Warrior 2021 Eller Ninja Nej, ni hårer 1942 det, eh, skulle man kunna köra ett,
0: ett program som heter för det här, tycker
1: jag. Det är en sjukt dålig
0: arbetsmiljö. Ja, precis. Och det drar ju deras stridser för smula förmodligen. Ja.
1: ja, men det sämsta med trångboddigheten, mm. det var att man sa så här: Ja, eh, vi har en väldigt trång vagn och vi har den här bak så här, Mm. Vi har ingen plats för drivmedlet ni vet diesel. Så vi, vi tänkte så här att vi, vi förvarar den delvis i stridsutrymmet. Alltså Lustig. där du står och jobbar så bredvid dig då. När du lajvar ja. <laughs> laddare. Det är att du ska ha dunkar med drivmedel.
0: <laughs> kan det få några så... negativa bieffekter vid penetration?
1: Inga alls tror ja. jag. <laughs> och vi kommer till något som blir ännu roligare. Att ja. ha, ha dem här. i typ gärna i ja. när du står där. Och det är det. Okej så... Okay, så... Vi, vi bara bara för att sammanfatta. Det är det en jävligt dålig arbetsmiljö för vagnsbesättningen vilket gör det till en en sämre vagn. Den kommer att prestera mycket mycket sämre än likvärdiga vagnar. Apropå sovjetisk pansar. Mm. Nu, nu, nu tar fram penna och papper För det finns något som heter Brinell Brinell är en skala där man liksom går in Och eh, rankar Eller säger hur hårt Pansar är Vi ska mm -hmm. försöka länka till det här på något vis mm -hmm. ja, precis. Att, Och då kan man tycka så här mm, Okej, okay, hårt pansar det är ju bra pansar Men så är det inte riktigt eh, Sherman som du pratade om sen Mattis Hade en mjukare pansar mm. Och hårt pansar är då att Det kan vara bra att stå emot träffar Men det kan också vara så Eller det gör så att Det blir så att säga spåling På insidan vid
0: en träff Just det, för det, det blir bräckligt ja. Alltså det blir hårt men bräckligt Exakt Hårt men bräckligt. Det är ett problem som sena tyska vagnar har. Alltså när de är på hösten 44, våren 45. Mm. Att de har, de har brist på legeringar och sånt där. Så att de har fortfarande mm. hårt pansar. Men det blir bräckligt. Vilket gör att det blir mm. sprickor i skiten. Vi, vi träff i 500-autor. Just det. Precis. Exakt. Och det som händer då. Vid det här bräckliga
1: pansaret. Det är att du står då. Som laddare eller vanslutning uttaget och det träffar då en granat från den här undermåliga tyska pansar som mm. då inte ska gå igenom. Nej. och ni, ni skrattar på ryska i typ så 0,02 <skratt> nanosekunder över ja. den här fjäntiga pakkt 20 eller något. Ja. Men problemet är att det spålar på insidan, vilket gör att pansaret liksom på insidan skjuter ifrån sig splitter, glödhet splitter in i stridsutrymmet. Ja. Det är suboptimalt <laughs> Vilket är dåligt för din mjuka <laughs> Din mjuka stridssanktsoldatskropp ja. Och vilket är dåligt När det träffar drivmedlet Som Just det
0: förvara att stå bredvid dig just det, ja, jag, jag ser nackdelar med det här, det är vissa alltså, tydliga
1: <laughs> det är så ja. dåligt alltså ja. man blir helt alltså man blir så matt över det här så att det här alltså, att, att förlåt att jag avbryter, ja. men, men, men jag bara tänker att det enda,
0: det enda försvaret för sånt här, det är på något sätt att man inte vet så mycket om styrsvangskrigföring faktiskt under andra världskriget, att alla håller på att testa sig fram med liksom vad är det som funkar, för att under första mm. världskriget är det ju inte pansar mot pansar under typ spanska inbördeskriget som ofta ses som vanderbördeskrigs i övningsfält då är det ju pansar i form av sovjetiska vagnar mot fiender som har tanketter, och det räknas mm. ju inte riktigt så att jag menar, det är väl typ egentligen enda försvaret för den här typen av saker som känns idag som att, det här känns som en ganska tydlig designflow mm. <laughs> för, för <laughs> ja. <laughs> ja men exakt, men, men T34 är ju fantastiskt för att den har allt fel alltså
1: när, ja. den är två bra grejer, vi kan komma till det också. Så att det här är en jättetrist miljö och det här gör att vill nästan varje, alltså de, den slås ut. alltså Blir det en träff så slås nästan alltid vagnen ut. Och slås den ut, med tanke, mm. eller liksom penetreras, eller liksom någon effekt på besättningen, då blir det en total förstörd för att den, den drabbas ju av eld. Och yep. När den drabbas yep. av eld, då blir den total förstörd. Men per, hör jag ju säga, den hade ändå en 7,6. Vilket mm. är liksom, hallå, jag har mm. tittat på dokumentärer på, på Discovery Channel. Och då ser man tydligt <laughs> att, typ, så här, att tyskarna åkte in. Med 5 cm pangare på sina stridsvagnar. Alltså 3. Och liksom, eh, kommunisterna möter dem med 7,6 eh, oh, cm pangare. Mm. Svinbra bra! Ja. Det måste liksom överväga allting. Kan ju slå ut ja. det? Det hör man ju. Fem, det är mindre än 7,6. <laughs> det är ja. eh, sant och fint ja. och bra. Om ja. det inte ja. varit så här att utgångshastigheten på de Ryska pjäserna är skitdålig Hopp. <laughs> det var ju tråkigt Okej, okay, och nu blir återigen Per, ska förklara fysika, fysiska begrepp här Men utgångskansheten är helt enkelt att Ju högre utgångskanshet desto mer pansar kan den slå i där borta För mm. att den rör sig snabbare Man kan säga sådana här saker som att typ Den första eh, 7,6 rörde sig 612 meter per sekund Det låter fort Men då ska vi, då ska vi i åtanke då Att tyskarnas 5 centimeter Rörde sig i eh, 685 Meter per sekund. Mm. Så det är en skillnad. Speciellt när man tittar på faktiskt vad de har för genomslag. Det kan också bero på att tyskarna hade bättre ammunition. Och då tänker ni så här: Ja, men okej, per, men sen satte de på en, en bättre kanon. De satte mm. på en bättre pangare och då var ja. det problemet löst. Och jo, absolut. Men i samma veva så satte tyskarna på bättre pangare på sina. Och också tjockare pansar på sina. Mm. Ja, så att det är liksom. Alltså, tyskarna vinner den här. Det är en kapplöpning som tyskarna håller, liksom. Ja. De, they're keeping the edge Och sen är det väl typ så här 8,8 mm. år börjar dyka upp och tiger då, då kan liksom ryssarna gå hem och lägga sig I princip, alltså, då är det, ja. De får inte fram, <laughs> fram sådana där på sina liksom, sista, alltså, sista krigstiden Jag kommer inte ihåg om det är Josef Stalin-vagnarna Som har någon sån här alltså, Någon har ju så vansinn i 100 eller 10 cm 12 tror jag 12 till och
0: med mm. Men där har de vi problem med att granaterna är så pass jävla stora Och tunga, så de väger liksom 30-40 kilo Per granat. Mm. Så du får bara plats med typ 25-26 stycken i en IS-2. Ja, där har vi det också. Ja, du, du kan liksom inte skjuta så mycket. <laughs> att där, det var en tigerbataljon på Östfronten 44 som, som noterade att det krävdes ungefär 20 skott på liksom, långa stridsavstånd för att slå ut en fiende vagn. Så om du uh -huh. har 25, jag minns inte det var 25 eller 26, jag tror 26, då, uh -huh. då har du ju liksom inte ammunition för att sluta annan mer än en vagn i så fall, ifall det stämmer även för deras lite gräverkaliber. Då. Precis.
1: Och, och det där, alltså, ska vi ta det? på en kong mattis eller det är det så här årtusen, det ett stickspår vi kan klippa bort där. får ni höra det här är det bara en bonus men <skratt> en grej som ni ska ha i när vi pratar om allt sånt här det är att stridsvagn mot stridsvagn är ett inte det stridsvagnar vill Nej. oftast två Ovanligt under andra världskriget yep.
0: Ja, jag kommer komma in igen på det, men absolut det är ah. ganska ovanligt det, men, och det är just det här med att de inte vill, det känns på något sätt lite rimligt att om man sitter i en pansrad stålbäst med en mm. stor kanon och minst och liksom en eller två kulsprutor eller eldkastar på den, då är ju liksom det givna målet det är ju folk som inte kan försvara sig på ett rimligt sätt mot det ja. det är ja. ju liksom, det är då man härjar loss, medan däremot om man träffar en annan stålbäst med samma eller bättre beväpning, då blir det egentligen mm. lite mer en slantsingling som vinner. Precis så då, kan man, då kanske ni frågar sig, ja, men Vilka skulle höja all sytsvagnar
1: då? Jo, pansarvärnsvapen Ni vet de yep. som var utbildade och tränade för det här som, som typ maskerad Pjäs med grov kaliber Som kan slå ut de här stålvästarna på långt håll Det var liksom mm. mwah, det, var så här, det var det man ville åt Man ville ha minor och man ville ha I värsta fall liksom, typ panserfaust Och sådana här saker som öppnade tyska vagnar Som en konservburkar
0: liksom mot slutet Alla ja, amerikanska vagnar så här. Ja, precis, sa
1: jag tysk Ja, förlåt Vi kommer ibland All alla här över tiden. <laughs> uh, Okej. <okay. laughs> Övrig osännän, som du inte känner till, kanske vet inte så lätt med, med T34. Sikten från vagnen var skitdålig. Alltså Nej. så här. Alltså. På alla sätt som sikt kan vara dålig jag vet inte hur jag ska förklara mm. alltså såhär, ett siktesblock för föran kanske som ja. var igen grummat som så man inte tog upp ja. yeah. <tryckligt> <stryckligt> <Corr. tryckligt tryckligt> optiken optiken alltså om du, du sitter så alltså som skytt så har du ett litet sugerör du tittar ut hela tiden och mm. det sugröret är jävligt viktigt för att vangchefen hade inget eget sikte på t32 känns som
0: en nackdel tycker jag
1: lite nackdel och jag kan säga såhär, <tryckligt> min erfarenhet av typ såhär, Strids 290, Stridsvagn 122 Det är att vagnchefen har Sitt eget sikte, för då kan man sikta ja, ja. Liksom, ja Det här säger sig själv Vagnchefen kan vara chef Han kan ha, ja, mm, mm. Exakt eh, <laughs> Men det hade man inte på T-34 Och då kan du tänka dig om att Sådana här saker som optik var det, var det bra optik Eller var det dålig optik i T-34 ja,
0: Med tack på att det, det är liksom det vi pratar om Så antar jag att det var ganska kast det. det var typ okänlig Tyckte de tyskarna som är <laughs> som använde i rövrätetet just det, ja men det var ju tråkigt <laughs> och,
1: och de ger oss en liten inblick i liksom eh, just för att de säger så här att i siktet var det otroligt svårt att notera träffar så att ah, ja. då är, och det här är, man, man kan förstå att det här är viktigt för att det kan ju vara så att när du skjuter en liten, eller liten du slänger iväg en pansarbrytande projektil typ en kilometer i närmare tusen meter eh, per sekund. Och så ska du se att den slår i på vagnen under motståndaren vagn. då är motståndarens vagn ett rätt liten och två, det, det ligger ju jävligt mycket i ditt intresse att du bedömer fort om det är en träff. Ja, ja, ja. För att det kan göra säga att du kan skrika typ bakåt skydd mm. typ, för att ni kan byta plats. Ja. Eller måste du skjuta igen. Alltså att stå på samma ställe som sittvagn är dåligt. Det är mm. dåligt under lång tid. Så sådana saker till exempel. Men, <laughs> jag har sagt men åtta gånger nu hittills. ja. Ja. Det sämsta
0: Det absolut sämsta med den här ja. Det var att den hade sjuka mekaniska problem Och det där tycker jag är intressant För är någonting som liksom Discovery Channel och internet har lärt mig ja. Är ju att den här är Den går inte sönder Du kan marschera med den i 100 mil Utan problem ja. det, är liksom, det här med att gå sönder är någonting tyska vagnar gör Ja, alltså
1: Majoriteten av alla förlorade T-34 under 1941 vilket var många, var på grund av mekaniskt haveri.
0: Ja, det är ju tråkigt. Jag
1: har en. Alltså, majoriteten av alla förlorade i T-34 under 1941. Ett viktigt krigsår för ryssarna, skulle ja, man vilja påstå. Ja. Oh. var på grund av mekaniskt haveri. Alltså det oh. är helt
0: sjukt dåligt. Nej men det är roligt det där för att återigen alltså det, det, det här är liksom World of Tanks mobben på internet har ju liksom precis den här synen på ja, men återigen alltså vi låter ju som att det är ett försvar men, men de har ju precis den här synen på tyska vagnar konstant. Och tyska ja. vagnar var inte lika driftsäkra som de amerikanska. Det var de absolut Nej. inte. Men, men det är ändå jag hittade någon tabell över det där nyligen Som var liksom vad såhär 4, panter och tiger eh, lägger på när det gäller haverier Eller liksom tillförlitlighet och sånt där. Och det är sällan mm. ner på 50% I regel är det liksom kring, beroende på front Men alltså att det är någonstans mellan 60 och 80% mm. Men alltså tillförlitlighet Ja, precis
1: ja. Men det,
0: Och det, det är liksom,
1: det tycker vi idag Alltså, what? Oh, herregud, jämfört med och herregud Och Alltså, T34 låg på betydligt sämre siffror Än det, jag har mm. inga just nu men det, det, Och, och liksom, det var så dåligt att Stalin utfärdade ett dagorder där han sa liksom att om man har övergett sin vagn och inte kan bevisa att det är faktiskt ett mekaniskt haveri, mm. då skickas man till straffbataljoner
0: <laughs> liksom,
1: men. jag tror det skulle stå så här avrättad, men ja,
0: <laughs> nej, straffbataljoner nej, det börjar bara en långsam avrättning men, men man, vet, det, det är på sätt, man vet ju att det här kommer inte bli något bra när du inleder meningen med att Stalin utförde en dagordre <laughs> men då är det, det problemet löst alltså ja. man säger så
1: här ni får inte rapportera det här, ungefär nej, som
0: precis. vad var det, typ, om var <laughs> sån här perfekt
1: Ja precis, det var, vad fan var det eh, Venezuelas President, ja men Chavez nu, nu, eller, nej inte han när, när det var så värst i Venezuela Då var det liksom, då, då var det så här Läkarna bara, eh, vi har barn som Dör av svält på vår sjukhus För det att det inte det finns tillräckligt mycket mat I liksom år 2000 plus så här. Mm. och Chavez bara mm, men rapportera inte om det då oh, Nej, okej okay. nej, finns... nej, men, men det, det är det det löst. Löst. Så så...
0: Iran har väl någon påstått att det inte finns några homosexuella i Iran Ja, ah, perfekt, men då, så. Mm. Ja, <laughs> då Det finns det, <laughs> det kan nog bero på att det är belagt med dödsstraff Men, men, men vem vet Kanske,
1: ja, i varje fall så att, så att, så att, så att, jag, jag kan fortfarande knappt ta in det här Att T-34 äh, var så dålig mekaniskt Det beror bland annat på sådana här saker Som att det var en urusel växellåda eh, Där mm. bland annat tänderna till kuggarna slog sönder Omedelbart liksom. Det var bottenlöst då eller luftrenare till motorn. Eh, vilket jag tror, Mattis, rätt med fel, kan vara viktigt på östfronten, då det kan typ ibland vara lite dammet
0: när ja, man framrycker. Ja, så det kan det ja. vara. Alltså, då, då, Tyskarna jämförde just Rysslands eh, väder med att inte, det är inte är väder, utan att det är en serie rullande naturkatastrofer, så att, ja, det kan <laughs> nog vara, <det> kan <laughs> vara bra. <laughs> liksom,
1: men nu, återigen, okej, okay. ett ett tyst förband Som hade er för sa uttryckligen Att de här är inte tänkta För snabba framryckningar På väg <låder> Alltså snab snabba Pratar vi typ så 20-20 meter i timmen På väg oh. Överhuvudtaget Typ någonsin oh. På grund av dålig växellåda <låder> Överrättad motor Alltså så här, Och då var det så här: Snitttiden Innan man måste byta motorn För att den har helt havererat Alltså inte så här, det, det är för sent för luftrenare Men det är för sent Alltså du kan ha bytt varenda, Du kan ha bytt luftrenare En gång i timmen spelar ingen roll Du kan ha hållit på liksom världens bästa eh, liksom, växelförare. Alltså skitduktig med kopplingen och så här. Spelar ingen roll. Snitttiden var hundra timmar innan du måste byta motor. Åh oh, jävlar! Inte dagar! Timmar! Hösta! Timmar. Det är, det är alltså. ändå,
0: det är ganska litet ändå. Det är Jag undrar vad timmar Nu har jag som sagt trött här, men hundra timmar. Om man då kör hundra km i timmen. Ja, absolut. När man blir så, man, man kan köra hundra mil.
1: Nej, ja... Alltså, du kan inte nej nej du kan inte ens köra 3 mil. Alltså, du, du du snittar ju kanske 20 km i timmen. Ja. Så att du, du kommer alltså ja, jag tänkte man skulle slå ut det på ja, ja. Mm. ja men men vet att, här... att det här
0: Klipp allt det här det. Ja. Ah, nej.
1: <laughs> <laughs> vi får ha vi får ha ett utklipp där jag 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 och Mattis försöker förklara komplicerade mekaniska saker
0: <laughs> Eller så en speciell liten blommor. jingle så att Mattis <laughs> <skratt> nu ska vi se. <skratt>
1: jag förstår inte Menar du <skratt> jag eh, okay. men ut 300. Och okej. Men eh, men Per säger du. Eh, den var ju i varje fall billig. Så att så här, här Stalin kunde bara ösa ut sådana här Från sina gigantiska fabriker Åh oh ja, absolut, kanske Men då är så här, problemet i en planekonomi Eller i en mobiliserad krigsekonomi överhuvudtaget Men väldigt mycket planekonomi Det är liksom att kostnad Det finns en kostnad med en koncept som billigt eller dyrt har liksom ingen poäng Alltså det finns liksom ingen Nej. marknad Där T-34 konkurrerar med någonting annat Och det var bara så här. De här ska ha resurser, ge mm. dem resurser Okej. Okay. Men, man, man har ju försökt Jämföra med det här Så att i en rapport, jag kommer inte ihåg vad den heter uh, <går> vi, vi antar att den är tillförlitlig <går> Då säger man <går> Då säger man att det, så här, Den var nere i ungefär Jag tror det var 8000 arbetstimmar det är mindre än det är lite mindre än Sherman Men, Och då Ett pris då på ungefär 50 000 dollar Så det kostar 50 000 dollar på något vis Att ta mm. fram en T-34 Vilket är samma pris som en Sherman ja. Vilket var ett så inåta helvete Mycket bättre fordon som du kommer, <laughs> kommer visa ja, alltså för oss den,
0: Det var inte 50% haverier i varje fall Det var typ 13%
1: Nej Och, liksom, och sen då sista grejen så att nu har vi, alltså jag, jag tror jag, jag, jag har jag, jag jag betat igenom alla fördomar så här att de var många. Och de, mm. visst, på ett sätt var de många. men Att de tog många förlusterna var de ganska många. Ja, 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 absolut. De tog många förlusterna. Eh, men, i, alltså... De var många, men egentligen inte. För att sovjetisk ekonomi och då industrikapacitet- var inte så jävla imponerande som man tror här Och det var ju det att... om tyskarna hade... Kunnat lägga mer energi eller resurser på att tillverka stridsvagnar. De la mm. aldrig mer än 10% av hela sin industrikapacitet. Då hade, de, då hade ryssarna fått slut på stridsvagnar. Ja, ja mot helt de tyska.
0: Ja, men Det är det, det, det folk glömmer, glömmer när man säger det här med att eh, si och så många stora tyska resurser las på östfronten. De glöm, ja. glömmer då att det, det är ju det lågteknologiska kriget också. Majoriteten ja. av här är ju så här: liksom, de går i infanterilunk, de har sina kvar 98 de har en jävla massa hästar och så har man ett mm. antal pansardivisioner med den här minoriteten av förband som utgör högteknologiska resurser. Ja. Men däremot i väst, där har du flyg och flotta. Det är ja. resurskrävande. Alltså det, oh, det är något som kräver helvete. stora del av ekonomin. Ja, men det, ja. så här, så här, typ, det så här 38% av hela jävla allt man lägger på vapen 1942 eller 43 eller någonting. skulle styrskling gå bara till flyget. Medan det är typ så 4% eller något som går till panserstyrkorna. Alltså att bygga Atlantvallen kostade lika mycket som det årets eh, kostnad för stridsvagnar. Var det så? Det visste jag fan inte. Ja, men, och den det funkade inte så bra. <laughs> alltså, så, att, så att det så jävla mycket och
1: sa: ja, Okej, okay, med ryssarna, de hade så här: de var, de var det var fantastiskt. Det är ju liksom en arbetande nation. Det är liksom, det är, det är liksom mm. proletariatet. Det är klart de kan de kan bara ösa ur sig i Ja, nu var det ju så att typ med amerikansk hjälp så hade de byggt här, alltså, så här sjuka sjuk stora fabriker vid Uralbergen. Mm. Och då är det stor driftsfördelar det är inte så jävla konstigt och det alltså tyskarna hade det mot slutet på huvud, Det är Nibelungverken och sådär men Alltså jag vet att vi Förlåt Jag var måste säga sista Jag vet att vi kommer få det här på oss Och nu det kommer folk att säga ja. ja men de vann ju Ja, ja. det gjorde de Alltså så vet en vann de, Men de vann inte för att de hade en bra stridsvagn De vann för att De tog såna sjuka förluster Att de liksom nötte ner tyskarna Och det här Kommer ni ihåg det här jag sa Nu Mattis Det, det här med att liksom den havererade efter liksom några mil mm. T-34
0: den var typ gjord för det
1: för att den tog sig aldrig mer än några Nej, mil det, innan det. den blev
0: utslag Jag minns att jag läste något citat av någon sov gammal sovjetisk pansarveteran som frågade i mm. vet ni hur det är i pansartrupperna? På sommaren så är, så är alla pansarbesättningarna döda så då finns det väl en massa stridsvagnar men på vintern då är alla stridsvagnar utslagna så då finns det bara en massa ensamma pansarbesättningar som sätts in så skjuta <laughs> <här> Lite svart <här> Jävligt svart ja, I vans krig var inte lätt alltså. Äh, Shit alltså ja,
1: nej, så att Nu har jag, jag spytt ur mig om T-34 mm. äh, jag, jag måste liksom gå och lägga mig sen För att jag måste smälta hur dålig den var Man blir, man blir helt matt inte,
0: Ja, oh, gud. Men så alltså, för att sammanfatta En rullande dödsmarakas, på grund av spåling Som havererade nästan hela tiden Och inte fanns ett ja. så stor nummerär som man kanske tror
1: Precis Och om du vill ha en egen rullande dödsmarakas i varje fall i muggform Så gå in på oss? Där finns en mugglänk Där har vi lagt upp en mugg Nu som det står så här Det kommer stå typ välkommen in i min dödsmarakas Och sen bild på en T-34 Och du kan även gå in på kisshistoriet.com Slash Och så klickar du på Iker Sandegård Det är våra som vi kallar underbara t-shirt killar Där finns det även en t-shirt där det står Välkommen till min dödsmarakas med en glad Mattis på Så in
0: där omedelbart yes, yes. Kul va? Roligt Ja, vi jobbar med svart humor i krigshistorypodden Ja det heter vi fan.
1: Vad passar bättre att erbjuda i samman med detta avsnitt än något riktigt dieseldoftande härke på bandaggregat Ja, ni hörde rätt. Vi har nämligen sparat upp Erik von Mansteins ätling på svensk sida, Gösta Manstein, som otroligt passande nog skulle vara ihop med den Bob Sempel-Tanks just nu i sitt garage utanför vår gård. Du gör så här, dra ihop åtta polare så kan ni ägna en dag åt att svettas och sväras på en otroligt liten yta I den kanske sämsta stridsvagnen inom Paletteas under andra världskriget Du håller väl på att mäcker ihop din egen nu va Mattis, eller hur? Ja ja men Som ni har missa inte denna pansarfest prata om någonting roligare eller på så <laughs> uh, jag ska. Så
0: alltså, det här blir typ amerikansk industrihistoria och jag ska dra igenom det där på typ 20 minuter eller någonting, men det blir nog bra. Ja, jag ska prata om det som kallas för M4 medium tank. Eh, det som ofta kallas för Sherman och jag vill minnas att det är så att britterna tyckte att de amerikanska Spansarnamnen var för jävla tråkiga med så här M4 medium tank, M ja. M3 light tank sådär. Så, där, så att de döpte om dem efter eh, amerikanska inbördeskriget. Uh! generaler. Så det blev liksom Grant, no, Lee... Lite, ja, det, ja, nej, no, men det okay, blev uh. Grant, Lee, Sherman och så vidare då. Så uh. att Sherman, det säger vi henne efter när jag säger M4. Och när jag, jag minns när jag var, liksom började intresserad med för krigshistoria så var det på något sätt som att det alla visste om M4. Det var liksom att uh, Sherman förintades av lättare kastvinnar och ja. hela besättningen dödades. Det, det var så ja. det fungerade på grund av eviga <laughs> vangensbränder överallt. Då. Och det här stämmer inte riktigt. Alltså, igen, jag kommer inte påstå att M4 var lika bra som du just påstod- att T3476 var dålig. Nej. Men jag skulle nog ändå säga att den bilden- är mer nyanserad än vad jag tror att många tror. Och den har också... Det här är en bra sak med internet, Den har också nyanserats de senaste åren- via dels det skiften och dels Steven Saloga. Även om det är helt... Och egentligen onödigt för att det fanns i en bok som hette M4 Medium Tank av en kar som heter Hunnicutt men den kostar kostade sedan 2500 spänn på Amazon så att det är kanske inte är så många kan läsa den, jag vet inte. Äger du den Mattis? Äh, jag har tummat den ja. <laughs> men för det mesta är jag faktiskt här från saloga om man ska vara helt transparent ja. men oavsett då M4 Medium Tank börjar tillverkas i februari 1942 då och M4 har ett svetsatspansar och M4A1 har ett djupt chassi och det, jag tänker att jag kan inte liksom hålla på för mycket med sånt här skit men jag bara tycker att så men det finns en lite rolig grej det är att man, man håller på med bultar i riktigt tidiga slitsvagnar ja. Och Just problemet med det är det att om du får en träff på en bult, då blir det liksom att den här bulten flyger in i stridsvagnen och sen så blir det ingen bra sättning. Så man slutade Nej. med det. Man slutade mm. med man med och gjutning istället. Och den har dieselmotorer fram till M4A3 som istället köper bensin. Mm. Det kan vi också komma till. Och grejen med det här, det är att en rolig grej med m 4 a 3 är att den har färre kulsprutor än sin föregångare m 3 För saken är den att amerikansk vapendesign på den här tiden den bestod av att ingenjörerna ville sätta kulsprutor på allt och så många kulsprutor de bara kunde. Och det ja. är någonting vi som tycker om medeltunga bandmatade kudsprutor naturligtvis uppskattar. Korrekt. Det även det på nog. Mm. Men det, fan, det är i alla fall. Men problemet med det är att du behöver ju typ en till besättningsman per här KSB-skytt i ja, vagnen. Ja. Så att man drog ner antalet antal kursbrott, kursbrott, det gör att M4 har en besättning på 5 istället för sju som m 3 Och m 3 kallar sig alltså röda armén för sju <fart> var det? för sju bröder. Oh. För att den hade visat problem den också. Och vägledande för väldigt mycket av stridsvagnsutvecklingen i USA, det är chefen för Army Ground Forces det är en viss generallöjtnant Leslie McNair. Har du mm -hmm. någon som honom? Alltså jag känner igen namnet, men jag säger nej faktiskt. Så att... Eh... Det, det är helt rimligt för att ja. han är den här typen av alltså det man känner till när det gäller amerikanska generaler det är ju den här pattern, alltså de är ja. lite flashiga, man känner till MacArthur med stor svansinnet ja. och alla de där liksom stora killarna som är kring med revolverar ute i fält och sånt där, ja. men det är också de som egentligen är minst viktiga för mm. den amerikanska krigsansatsen ja. som alltså, ingen <laughs> av deras generaler var, liksom de var väl bra liksom många år men det var ju liksom inte det, ja. det var liksom det, det, det var, det var såhär mitt i klassen de puttrade med, med sitt
1: liksom ja. rimlig för det
0: är det är <laughs> ja, typ, men liksom, liksom. att de har det här att de ja. har delat ett rimligt system, de har en ja. rimlig logistik i ryggen, så mycket liksom, ja. av deras framgångar går ofta att hänvisa till de där aspekterna. Och det innebär ju i sin tur då att de riktigt viktiga personerna i amerikanska amerikansk krig, amerikansk krigsmakten under den här tiden det är ju de som håller på med typ industripolitik mm. och administrativ, administrativa frågor och sådär. Och det där med Lasse McNair är bra att ha, för att han är lite av ett administrativt, administrativt geni. Mm. Han är ganska ofta baktalat efter kriget för att han dog under kriget. Och det är ju praktiskt att peka finger på Ah, men det ja. var Lesleys fel, men så var det nog inte men det han betonar i alla fall när man skulle ta fram M4, det var tre saker, det första var att den skulle vara fältmässig, det andra mm. var att den skulle vara tillförlitlig det tredje är att den skulle fylla ett behov på slagfältet, alltså mm. man skulle inte bara hålla på och fantisera om att i framtiden kanske vi möter Cepelinare så därför måste vi ha mecka Godzilla, som, <laughs> alltså lite mer som nej. den moderna amerikanska krigsmakten ja. jobbar då, och de här två första är ganska rimliga då, för USA måste, eller det är jätterimliga för USA måste frakta många saker långt och det innebär att de har inte råd med att göra som tyst och ryssarna, liksom att, oj, vår supergrej gick sönder i fält. Nu lagar vi den och så Utan de måste transportera allting så långt så att de kan inte ha den typen av mekaniska problem som de två Nej. nationerna har. Det sista, det här med att det ska fylla upp behov på slagfältet det är dock lite av ett problem, för alltså vapenutveckling tar tid, och det kommer vi återkomma till. Mm. Och inom eh, krigföring sker också en kapplöpning. Men du, Mattis, bara fråga apropå de här
1: smarta grundföringarna alltså, var det inte så också att m 4 gjordes för att precis kunna, alltså, precis få plats, typ två stycken på på en järnvägsvagn med liksom amerikansk standardbredd på
0: Jo, det låter verkant, men det är så säkert man typ de, de sådana att saker. tänka saker Ja, men också om inte på liksom, hur många får plats på, med på ett fartyg Alltså, ja. Men som tyskarna hade gjort det så hade det liksom bara varit tredje vagn är lite för stor, så de måste ja. backa en lite andel Alltså, det, 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 är, det skulle vara tyska <laughs> modeller Alla att, tyska
1: vagnar är så här olika bredd Så att, typ såhär, ja. när tigern ska <laughs> fraktas till tåg så måste ja. man ta fram egna godsvagnar
0: som är specialgjord alltså, ja, men, de hade ah. egna ramper också så Ja för nej men de hade det. De hade det, det, det. Nej, 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 nej men är säkert något sant också. Just när det gäller produktionen i, när det gäller M4, det är i sig inte imponerande. För man har då Detroit arsenal som mm. man bara trycker på on och hjälper den kapacitet och liksom spyr sig 2750 stridsvagnar i månaden. Vilket är ganska imponerande för man är mer än ja. ja. Totalt då så gör man, har du någon koll på hur många jävla M4 de gjorde? Alltså hur många som helst. <laughs> ja, det är en bra jävla gissning. De ja. gjorde 49 234 Jävlar. stycken. Det är så jävla många hemsyra. Hulgt många. Hur många har jag tagit 6000. Ja. Jättebra. Ja, det är det. Det är jättemånga pantar för det är en bra enskild vagn. Men alltså, de måste ju ha haft. Liksom, hur många sattes in i strid? En bråkdel. Alltså, de måste ju ha haft så jävla många bara på väg. dit vid krigsslutet, eller bara enorma fråd liksom. Ja, men så jag hittade någon som påsåg att från 43 och framåt så började eh, USA i praktiken industriellt demobilisera, för att de hade täckt sina tidsmastor. <laughs> men det är inte det stämmer, så det tar det men inte samt, jag tycker det var en kul formulering. Ja, det så att här, 10833 med 7,6 cm kanon, 4680 mm. med 10,5 cm kanon och 33721, det är väl säga den vanligaste med 7,5 cm kanon. Men mm. det sjuka här, det är att man ursprungligen hade tänkt sig att man skulle framställa 100 20 000 jävla M4-or.
1: Det, liksom,
0: det är som belgiska Bra. armén. för det ja. också bara stridsvagnar. Men då var det så här, kom flottan och bara vi behöver stål för att bygga fartyg. Och ja. armén, okay, Tråkigt. <laughs> ja. äh, men så de som är först ut att ha vad jag förstod i alla fall faktiskt britterna som får mm. använda dem i öknarna. Jag tror det var med alla mail bland annat. Mm. Men amerikanerna, de har, de har avtäcker sina fina M4-or sina fina körmavagnar i Tunisien för första gången. Ja, och vid den här tiden så är det här förmodligen världens bästa stridsvagn. Alltså, mm. om man ser rent tekniskt. Problemet är att den har inte världens bästa besättningar. För att till att börja med, de är oerfarna. Det kan inte de reför. De är också orealistiskt utbildade. Och det kan däremot liksom, ja, Deras chefer, de äh, ja, ta på Ja, men det är mycket sånt där, att man läser liksom beskrivningar där att de beter sig mer som att de tänker att stridsvagnstrid är liksom som riddare. Att man ska liksom, mm. Och så, så försvinner man framåt över horisonten. Men alltså, de här liksom lag Tyskland, de var ju så ja ah, just det, att går ut på att man typ spanar och så, så långsamt, långsamt så tar man sig framåt när man vet att det inte finns några jävla pv-kanoner mm. i terrängen och sen anfall man, mm. men då går det också långsamt, men alltså, det här var mer så här, liksom, låt oss bruta land! Ja, <laughs> framåt! Ja, det men... Och sen var det väl också alltså,
1: delvis att jänkarna på den tiden, eller i början av kriget sådär, slogs liksom så här, alltså utkastade som enskilda bataljoner också på ett visst sätt, alltså det var liksom mm. väldigt lite samverkande vapenslag vi mm,
0: liksom. kommer komma till det när det gäller spansar värnsmåga. Det, 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 det är svårt att jämföra en när det gäller amerikanska och tyska förband genom att mm. bara ta med divisioner. Mm. För att det är så jävla många amerikanska förband som är liksom utanför divisionerna ja. som har något riktigt jävla nischad specialuppgift att det här, liksom här 539, <laughs> det är äldkastar ingenjörskommandos för luftburnat 539, japansk inspirerade frigalerna. <laughs> De har väldigt många niche som är utanför ja. divisionsorganisationen. Men skit det. Ett problem, ett problem de upptäcker i Nord, Nordafrika är att M4 tenderar att fatta eld. Och det här är något som man har känner till. Att de, det påstås att tyskarna kallar det för Tommy Cooker och att eh, amerikanerna kallar den för Ronson efter en sippo mm -hmm. Och jag förstår så finns det inga som helst berägg för det där från, från kriget. Men skiter det. Och det är ofta påstås beror på drivmedlet. Men det beror snarare på att man förvarar ammunitionen över banden i närheten av ett ganska tunt sidopansar Aha. så att liksom blir det perforation i någon av sidorna, då går det på de här, de här granaterna som ligger i branden och det ah, blir liksom ja. inte bra alls för besättningen då. Nej. men då löser man då har man två lösningar på det, och den första är lite ad hoc det är att man liksom förstärker upp sidorna vilket det är enkelt gjort. Men det andra, den andra den är en sån här som är lite mer bestämd det är att man gör något som kallas vet Storage, vilket är att man skapar en vatten- och glycerinblandning då, som mm. man liksom lägger i, vatt, i vagnens golv, mm. en slags pansarsista och där mm. för man ner granaterna. Och Det här introduceras 44 och rullas ut gradvis då fram, under det resten av året och färdigt till pösten 44 och resultatet av det, det är att av de så kallade torra, alltså de som inte har vet Storage mm. eh, M4-or som blir penetrerade där är det 60-80% som blir mm. Mm. det är inget bra för besättningar nej, det leder nej, det till det är att, är att man får inga mm. besättningar. men däremot de som är våta där är 10 10-15% procent som rinner mm. mm. avsevärt bättre mm. och mot, ja, förstås då för besättningens överledningsmöjligheter mm. Men mellan typ El Alamein och Normandise är en ganska begränsad utveckling. Och det, 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 det är typ för att man har, är nöjd med det man har i grund och botten. Mm. Alltså man, man förstår att okej okay, det fanns problem här men det handlade mycket om liksom det du nämnde med mjuka värden. Så, så vi har ju en bra vagn liksom. Mm. Och då ska vi gå in på liksom lite problem här då. Det är liksom bland annat det här med pansarvärn i största allmänhet, för det är lite av ett problem när det gäller pansarvärn och när det gäller liksom fiende vagnar. För att alltså, i de amerikanska pansarstyrkornas taktiska manual så finns det 400 sidor totalt. Ja, och en så så av dem diskuterar mm. stridsvagn mot stridsvagnstrid. <laughs> mm, ja. ja, det eh, oh, Det oh, kan oh, hända. Se sidan. Nej, nej. <laughs> ja. ja, nej, men det är för att jag, det, jag tror det här mycket har att göra med det, det som du själv nämnde här att man en stridsvagn vill ju inte möta någon annan stridsvagn. Nej. Och då säger man nej, men då ska vi ha separata pansarvärnsbataljoner som har M10-vagnar. Mm. Och de här M10-erna, det blev så stor besvikelse att man drog ner på dem så pass mycket att en tredjedel av alla pansarvärnsbataljoner som sätts in i, i Normandie, de har dragna PV-pjäser istället för M10. <laughs> man har liksom demotoriserat den amerikanska härre med det här laget. Men, men grejen är då, alltså, det, det är att de är pansarvärnsvagnarna de är liksom separat från, från stridsvagnsstyrkorna ja, ja, då. Och ja, ska ja. de sättas in liksom, när jag vet vart fienden är. Så ja. alltså, eftersom man är medveten om att den här 7,5 kanske inte alltid är perfekt att pensardräpa Men det är ju också ett sätt att verkligen försöka planera ett krig som är helt omöjligt. så att det kommer, man kan man liksom, ja, du förstår själva vad som är ja, problemet. Ja. Men när hela den här debatten kring pansarvärden, det är kring för en aktie det distraherar från en liten, liten grej. Vet du vad mm. det är? Eh, nej, kan inte komma på. <laughs> vad tyskarna håller på med? Ja, vad fienden vill. Ja, ja just jag det. Ser, en klassiker de? kan, i, i då får man här liksom plantskola på fronten, Det är vad som är stitts en stickförare. det har de kanske. Så man, man påträffar faktiskt tigrar i, på dels i Tonisen, jag tror också, även på Sicilien. Och det här ser man som en ren kurios kuriositet. Det här ser man som bara, okej, okay, men det här är några här grotesk vagn de har byggt fem ja. av. Liksom. Det är något man Det <håll> 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 funkar ju <håll> knappt. Nej och det man gör då, det är att man missar alltså, från amerikansk håll, helt att tyskarna uppgraderat sin pansarschoklek, och man missar mm. dessutom att, man, att tyskarna delar ut panser, så kan man panter innan Normandie mm. och det här är då för att man inte påträffar dem i stor skala, Nej. så att man vet inte att man, eller man, man träffar några stycken i Italien men man förstår inte riktigt varför man ska oroa sig för för återigen så misserfattar man just panterna man, mm. man tror, förstår inte att det här det tänker sig tyskarna som sin nya mm. så det man gör är att man gör sig lite olika förbättringar på sikten och eldkraft och sådär. Och
1: jag tänkte det, alltså det är anten är det, det ja. tyskarna
0: har gjort det är att uppfinna
1: den första main battle tank som är ja, panter. Som är bra rörlighet,
0: bra skydd och bra eldkraft. Ja. I princip. Ja, det, det, ja, ja. det blev så. Ja, ja. <håll> det, är, det är tråkigt då när man inte själv har en sån. Då. Men sen så man gör man också några till grejer alltså man grejer. Som sagt stärker man upp eldkraften. Så Till exempel så, 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 så drar man ut på förbanden en, en, en kör med 10,5. Mm. Och det är för att liksom, ja, för indirekt eld i grund och botten. Är det
1: Firefly? Får jag bara fråga?
0: Nej, det, är Nej. det kommer till Firefly. Okay. Mm. Men, men sen så har man också en... Man förstår ändå att det kan, vi kan vara bra en dedikerad pansardräper. Då, så vi tar vår 7,5 och sen så gör vi det till en 7,6. Mm. Wow. wow. Ja. Eh, mm. <laughs> ja det blir bättre om, om den, om den det, återigen, det, det här gör, vet man inte när de här kommer ut på förband, men, men alltså om den möter en katt, då kan den penetrera frontalt på 100-400 meters avstånd och det är som att mm. i i en telefonskosk i stridsvagnstrid mm. så man, man, man vill inte <laughs> göra det Nej. och även det här liksom, när man börjar, alltså, för det här är något som är bra om amerikanerna, de möter problem i form av katter, så liksom, jag tror det är under sommaren 44 då, så man bara oj oh, shit, det här var inget bra idé det. Uh, det här var jobbet att de kommer med att tunga vagnar då då börjar man ge 7,6 uh, Eh, HVAP-granater men de här är ganska sällsynta och eh, de, de, de kan alltså slå igenom mm. en, en katt även frontalt men de är sällsynta på grund av att de har en -kärna, ja. och det innebär då att eh, de konkurrerar med industrin om allt annat om Wolfram och det yeah. vinner nästan allt industrin mm. så att det är här februari 45 så är det här att man har väl såhär, fått ut en, fem HVAP-granater per 7,6-vagn i hela amerikanska äh, hären sedan 1944. Okay. Så de finns inte egentligen. Nej. Men, här kommer jag till Firefly då. Håller du på, på några där.
1: Nej då, nej då,
0: det är lugnt. Kör. Ja, det är bra. <laughs> nu känner, det är det någonting jag känner nej, men... igen. Nu. Ja. <laughs> ja, men nu kommer Firefly. De har nämligen en 76,2 cm-pjäs. Och de är en lång jävel dessutom. Jaha. Och den är fullt fullt kapabelt att ha en tysk katt på 500-700 meters avstånd då. Mm. Men här är ju nästa problem, det är att den här är ju det är britterna som gör det. de har inte samma industrikapacitet som amerikanerna. Nej. Så att av den här så gör man inte mer än 2000 under hela kriget, det finns ganska få av den i Normandier, det några hundra. Mm. Och det gör liksom att när någon gång är ute på nätet och tyck, ser någon som skriver Firefly, det måste jävla grynda, kunna sluta en kungstiger! <laughs> jo, men det fanns inte strategiskt. Alltså den är ovanliga vad panter Det finns tre gånger som har panterar totalt som det finns Firefly, så att det är det, det. var sånt.
1: Det visste man inte för den dyker alltid upp i alla tv-spel Alla dot-spel ja, alltså,
0: okay. Nästa
1: steg in, your evolution of tanks mm, The firefly kostar <laughs> exakt antal
0: mer Okej, okay, tack Ja, men det är också det med tanke på vad vi sagt om panten och att den är ganska ovanlig när det finns mm. 6000 000 faror, Så det innebär ju det att firefly är jävligt ovanlig Med tanke på ah. att det finns 2 000 av den, lite mer 2100 och sånt. Men så kommer det där att vara att ryssarna De möter på kursk och de eh, skickar en rapport då Och den här rapporten, den står typ så här: Den har en pang och den har från pansar mm. Men det är ingen fara För om ni bara kastar in i ädel närkamp med dem, men de målar och cocktails ja. och skjuter mot the wishing slits då kommer allt att vara lugnt. Ja. Säga, de får ja. vissa saker rätt, men det är andra grejer som de får helt enkelt fel. Och, 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 att, och det är återigen det jag är ute efter med den här långa harangen, det är att de västarlegerade fattar inte riktigt vad en panter är förrän Normandi. För är att mm. de eröver några vid Anzio Mm. och så testar de de här under våren 1944 och testar mm. att skjuta på den helt mm. enkelt och det man kommer fram till då, det är att samtliga amerikanska slitsvagnspjöser är ineffektiva frontalt och bara Firefly kan penetrera den frontalt i, i praktiken yeah. och den här rapporten, den släpps 13 maj 1944 och når amerikansk och brittisk trupp den 5 juni 1944 <laughs> Vad hände dagen efter 5 <laughs> juni? Ja men det, är så här, det är typ så här. Okej, okay,
1: vi ska precis invadera Europa och jag står uh. i båten färdig och du säger att vi har ingen som kan slå ut de här vagnarna som väntar ja. på oss där borta. Ja, precis, ja. Tack, ja. tack. tack. Bra timing där. Ja, Bra för att ha den. Klapp på nu framåt. Ja, utöver
0: ära. Men det som är lite poängen är att om den kommer alltså, dagen innan dagen det, det mm. innebär ju också att amerikanerna har inte tid att utveckla en ny stridsvagn. För det här nej. är en fråga som ofta dyker upp. Såhär, Varför hade de M4 mot Pantra? Mm. Ja, för mm. att liksom, de, de, hur skulle de... Hur skulle de ha tid att göra den? Alltså återigen utifrån den information de har så är det de kommer att möta framförallt på sefir, ja. Om en det.
1: Men det här... För, äh, det här är kort insikt. Men ja, om man tänker på det... Så, eller liksom... USAs krig är ju rätt kort. Om man tittar mm. på faktiskt strid. Ja, alltså, det så här, det är inte så jävla långt. De har inte... Så man har, sen har de varit ett år... På sig i ETO, European Theory of Operations, mm. där de faktiskt strider mm. hela tiden. Och sen är kriget slut. Så att det, är ja, liksom, ja, det var bara ett insikt. Men mm, man tänker på det. liksom Ja,
0: nej, men, nej, men det är en god poäng. Alltså, det, det, de får ju utgå rätt mycket från för, alltså, till rätt stor del så här, förkrigstida designer och liknande. Som de sen försöka förfina på olika sätt. Men när i egentligen fall kommer i land så har de lite röta, för det visade att sju av nio pansardivisioner från lag Tyskland i Normandie, de har ju mot britterna. Och det var ju sant ja. för de amerikaner hanterade <laughs> det. det. Ja, <laughs> sen en mycket, mycket sämre på stridsvagnar än både tyskarna och amerikanerna i den de inte har körvagnar. med Ja, även ja. ja. ja där amerikanerna för de får försöka fixa tyska stridsvagnar framförallt genom artilleri och flygel, eller genom isolering. Alltså att man, man isolerar dem och sen får de få slut på soppa, liksom. och sen så, sen så är man nöjd med det snarare än att man har regler. Det är liksom Man, man försöker inte på kurs eller prockor och så vid normadi, och det är nog smart i det. Och då, det här, nu kommer det stora siffror för att här. Här har jag så många uppgifter som jag blir helt tokig Men <skratt> att det 44 till 45 så förlorar då tyskarna Enligt historikern Richard Anderson Någonstans mellan 3200 och 4000 stridsvagnar Och doktrinärt snarlika fordon Men det menar han liksom de olika alltså, pansarvärnskanomvagnen <skratt> Det är liksom. mitt
1: favorituttryck
0: Doktrinärt snarlika Det ska jag mena <skratt> <skratt>
1: över tid från mig nu Ja, uh
0: -huh. ja, ja Nej, men sen så vi då Amerikanerna och britterna har förlorat 10500 stridsvagnar mm. under samma tid okay. Det var 7000 M4 Så att det, det är ordentligt ordentlig omgång på M4 då. Och då ska tilläggas också att det är bara, per M4 är i snitt bara en besättning som dödas under den här tiden. Vilket mycket har att göra med den här wet Tower som vi pratat mm, yeah, om tidigare. det innebär att besättningarna kan lära sig. Jag menar om man har många utrymningsluckor och liknande så de faktiskt ja. kan ta, Så det innebär liksom att, oj jävlar, där förlorade vi en M4. Ja, men då går vi bak här till depån där mm. det står liksom hundratal som bara står och väntar på oss. <laughs> eh, det är lugnt.
1: Men, men det, det, det är intressant. Är det, är det, stöter vi på det första som faktiskt är historiskt korrekt i filmen Fury? att det är en veteranbesättning det är enda i filmen ja, men, 4. Jag, ja, jag till det den bara.
0: tiden i kriget så är de absolut veteraner, så alltså, de har goda överlevnadsmöjligheter det är ja. givet att de har wet stowards ja. men och av de här vagnsförlusterna så är det 2405 som drabbar de västallelade i juni till augusti 44, och då har vi då tyskarna, de tappar Enligt Steven Salåga, Jag är faktiskt lite osäker på var han fick den här uppgiften. Från under samma period 830 vagnar, mm. Så markant mm. färre. Mm. Men sen kommer det här med att amerikanerna och bryter sig ur mm. Och helt plötsligt blir det här rörliga kriget. liksom att Nu jävlar, nu tar mm. vi räng snabbt. Mm. Mm. Och då har vi det här med att M4 är en driftsäker vagn. Att den kan marschera, marschera, marschera utan att den går sönder. Medan Panther då däremot. Den, den är en uh, inte lika driftsäker vagn. Och det innebär liksom att... Uh, Enligt Salåga återigen, och jag får faktiskt inte riktigt är, de här siffrorna går ihop med Richard Andersons uppskattning av förlorade vagnar, men det kan vara att de helt enkelt uppskattar olika saker. Men skitsamma, Enligt Salåga förlorar de då alltså 1770 vagnar tyskarna eh, under september blir det då månad mm. Mm. mot betydligt färre amerikanska och brittiska förluster. Det här har att göra med att alltså, de tyska vagnarna går sönder i väldigt stora omfattningar när ja. de retuerar. Och det innebär att jänkarna tar helt enkelt verkstäder där står det står en massa liksom, skadade vagnar så, och de är ju naturligtvis totalförluster då för tyskarna och som sagt, det finns många jävla och, uh, uppgifter om uh, numrerar på det här som helst så att jag ska inte uh, ta mycket av det med att bara salt, men det som är poängen är så att det här är en liksom 4 ans tillförlitligheten, den är, när den är nog krigsvinga vinnande och sen har den också, just när det gäller tillförlitlighet, ett antal fördel mot panter, alltså den är mer tillförlitlig vilket är bra, över Operation Cobra och marschen mot Ren, den är dessutom talrik, så sagt. det finns över 49 000 av den här skiten, och det gör att det finns tillräckligt många år för att ge ett understöd Mm. Och påstå det andra offensiven så finns det 5 000 jävla M4 i Västeuropa medan det finns 500 pantrar i samma område. Mm. Och då är ju pantern, återigen på den bättre, mm. men den är inte 10 gånger bättre Nej. än en jävla äh, M4. Och med tiden så är det också att besättningarna som sagt de blir veteraner och lär sig. Och då finns det ett ganska fiat exempel på det som heter Slaget vid Arrarkort som är 6 september 44 där amerikanska M4 möter framförallt pantrar. Och de massakrerar panterna. Det är liksom bara en här fullkomlig walk-over-serie. Och det här är dels att göra med terrängen och dimman- vilket gör att panterna inte kan utnyttja sin överlägsna- effektiva verkanseld Nej. men det har också att göra med att tyskarna kommer med gröna besättningar medan amerikanerna har lagat underlära sig såklart mm. och sen så slutligen också värt att notera är ju att M4 är ju, säger vad man vill i jämfö jämföra sig mot amerikan eller uh, tyska vagnar mm. men den är ju överlägsen, de här italienska och japanska lådbilarna <laughs> så de håller på att knattra runt med. plus att den går ju som över använda hela världen ja, ja, alltså att du kan ha en M4 i Burma, det har de i ett liksom kärrmangrov mm. och träsk, mm. men Panther däremot, den är absolut bäst på Östfronten. Där är så stora, bra mm. landskapen bara kan så, stå med sin 7,5, femma. Bum, 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 bum. Så till den här frågan som vi har tagit upp mm. tidigare. Mm. Där, är stridsvagn mot stridsvagn strid så pass vanligt? Och då är frågan, ja kanske inte. Alltså I 14% av alla strider som, som M4 sattes in i så mötte den andra stridsvagnar. Mm. I 16% så var det infanteri, och i 39% var befästningar. Mm. Och för de förhållandena så fungerar det absolut med M4. Alltså då mm. är det liksom okej, okay, du är infanterist och möter en slitsvagn. Det är jobbet oavsett om du har panserfaus eller inte. Och därtill så är det att panter och tiger, och särskilt tiger 2, de är så pass ovanliga att det är, det, är liksom, det är inte så vanligt att en, en M4-besättning möter någon av dem. Det som är Nej. troligt är snarare att om de, det är, det är, så här, det är ovanligt att de ens möter en annan stridsvagn och om de gör det så är det troligt att de möter en pansar 4, till exempel. Mm. Men mm. den kan den mäta sig. Och samtidigt då så slås ju för sig då de här M4-50% -50 ut av det vad de kallar för eld, alltså gunfire. Och det är ju då alltså, andra stridsvagnar, pansarvärn och artilleri. Och där får inte riktigt de där siffrorna går ihop men de kommer från samma rapport så det, det finns säkert en bra förklaring till det. Mm. Och klarar inte de här höga vagnsförlusterna bland amerikanerna och britterna. Det kan också vara att tyskarna ofta inte försvarar sig. Alltså, det finns en efterkrigsstudie som pekar på att ett avgörande för, för seger i stridsvagn mot stridsvagnsstrid, det är vem som skjuter först. Ja, och att anfallaren liksom, efter att försvararna börjar skjuta förlorar fyra gånger fler stridsvagnar. Ja. Eh, och då är liksom, den beskjutna sidans överlevanschanser halveras var sjätte sekund efter första granatskjut av ah, liksom. det, det, det kan handla om det. Jag får inte heller det för sig gå ihop med, med vagnsförlusterna från Ardell offensiven för där förlorar tyskarna färre vagnar trots att de anfaller mm. ja, men fortfarande, alltså det, det är säkert så att de får någon viss edge av att de då uh... kanske hade veteranbesättningar fortfarande några stycken där
1: de flyttade ju fram de flyttar ju förband till väst
0: införa den offensiven ja, jag inte om det Nej men absolut, Nej, men det kan också vara något ja.
1: Men jag tycker ändå är en kul grej alltså nu, nu, har vi, nu, nu börjar vi sladda in mycket På, på pansarsid generellt Och vi, jag tycker vi ska ha något avsnitt Mer om det, vi, ska, vi får fnulla lite på sättning där, men, men liksom det är jävligt spännande Det här att prata om de här mjuka värdena alltså Just som ja. du är inne på liksom så här. Alltså, Hur många experience stars har Den här besättningen <laughs> det är den, bättre, den här i Red Alert 2 Det vet jag Det är rätt
0: coolt faktiskt Det är rätt coolt det Nej men som men jag ska sammanfatta det bara lite snabbt ja. så är det liksom att eh, alltså M4 är en nyanserad vagn alltså det, det, den är jättebra 42 den börjar bli lite lång i tänderna, 45 å mm. andra sidan finns den i väldiga mängder och det är en kvalitet i sig då eh, pansardueller som sagt, de är överreklamerade och ovanliga och det <gör> är liksom inte krigsavgörande hur många eh, vagnar, ens fina monstervagn som man har fem av bränner ut utan snarare hur <gör> många vagnar man kan ha i fält för att ja. om det första skulle gälla skulle färden av en elefant vara helt jävla fantastiska, ja. jag vet inte var och eh, det här då gör ju på något sätt att man måste man måste man måste dra slutsatsen att M4 var liksom inte king's bästa vagn det var inte king's sämsta vagn det var good enough mm Mm. Det, det är så det är Sen på internet blir det här naturligtvis Så mycket bestack är barn Men det är en, en så att liksom På grund av nyanser du... inte riktigt så här översätts bra till Youtube Eller eh, Reddit direkt nej, liksom. nej, nej,
1: eller Twitter Det känns till och med konstigt 7. att prata nyanser här på Kickstory podden Men vi är ju alla ja, lär, lär, Så att, lär, vi klarar av det här ja, ändå Det är logiskt, ja. ja Ja, precis Ja, men fan vad bra Mattis Tack för det här, jag tycker vi har lärt oss svin mycket Gud, jag låter mm. ur-personlighet <gud> Tack så mycket för kom Men Um, vi är inte helt inte klara än. Jag har lärt mig någonting sen sist. Say what? Vad du har lärt dig sen sist? <skratt> <skratt> nu för en uh. gång skull så har jag ja, gå in kära eh, lyssnare på något som heter eh, www.www3.1987.wordpress.com. Alltså World War 3 1987, fast liksom skrivet. Så dubbelt ut det dubb där. Jag lägger ut det där. Men det här är roligt för att jag älskar, jag är en sån här som älskar typ så här: men, Röd storm av Tom Clancy och så alla sådana böcker som är exakt likadana. Men som handlar liksom om typ ett fiktivt tredje världskrig och vad ska man kalla det? Men, vad heter det? techno och den här snubben som har den här bloggen Han har liksom Han har gjort som ett utslagsturnering Med så här 60 stycken sådana böcker Där han korar den bästa Och det är egentligen skitsamma <laughs> vilken som blir den bästa För att han skriver om dem Så roligt så man kan liksom, Och så bra Så man kan liksom scrolla hans utslags Alltså semifinal, kvartsfinal det där. Och liksom bara Den där passar mig den där var intressant och mm. den var intressant mm. Så jag läser en bok just nu Från som jag, som jag fick tipset av där Så jag tyckte det var kul Mm,
0: mm. mm. Ja, nu är det roligt. Ja, jag har också lärt mig en sak sen sist. Det var, det var, jag, jag läste en bok av Niklas Settling och Anders Frank som heter Hitlers första medlag tror jag, som handlar om slaget i Moskva 1941. Mm. Uh, och med tanke på att det jag läste innan var War by Numbers, Heavy Jagdpanses och andra så här sådana grejer som får hon att känna, mm, vad skönt att jag upptäckte litteraturen. Ja. Så här, det här, alltså, de där två kan vara lite torra, ja. men det var liksom som att komma till fan, Sara Lidman i jämförelse. Uh, oavsett då, det, det, den, den, den boken nu spelas oktober till december 1948 på Östfronten. Och det som jag har lärt mig sen sist då, det var att inför det tyska anfallet så har ju Lager Ryssland förlorat miljontals soldater. Mm. För att det har inte gått så bra för dem fram till Nej. 1941. Men då har de ändå bunkrat upp med 1,2 miljoner man då, som de ställer utanför Moskva i ett antal olika förband. Och så tänker de, nu jävlar och grät ner oss fram med T24, nu kör vi. Och då <laughs> finns det en general där som heter Konstantin Rokosowski som också fortsätter vara en bra general under, i Röda Armen under resten av kriget. Som, han ser det här och så tänker jag ändå att, alltså fan, vi har ju ändå haft några, några så här bakåtsteg under den här tiden. Det har ändå varit några grejer som har gått lite snett så. Där. Ja. Ja. miljontals förluster. Ja. Så att då skriver han liksom i en del av operationsplanen för försvaret av Moskva att hur man ska göra ifall, ifall tyskarna lyckas få, komma, liksom få ett genombrott. Mm. Alltså hur man ska genomföra reträttstrider mm. och fördröjningsstrider och sånt. Ja. Så dra... Till lika order utifrån att. Liksom. Ja, men precis. Ja, ja. Nu ska man dra sig tillbaka så att så många som möjligt. Om över det här sådär, det. Ja, precis. Det här går upp till Kon Konjev. Han stryker det. Ja. <laughs> Bra. Bra. <laughs> My, mycket, mycket riktigt så skedde tyst genombrott Ja, ja, det blir inget bråk. Så
1: vi här, ja, eh, härligt Inget nytt på Sovjetfronten Med andra ord ja, alltså, eh, Nästa Tackar avsnitt sig. Då ska vi prata om hur tråkigt krig är Ja, ja det har vi hotat med länge Det har hotat med länge ja. eh, Det här kommer bli Alltså bara se det framför er. Det kommer bli en sån här galet liksom, Mattis och per orerar i mun på varandra. Avsnitt <laughs> Nu har vi varit jävligt uppdelade den här gången Det kommer vi inte ja. vara nästa gång och jag vill bara skriva det här nu. Om du, i, om du är patron så kommer du få två avsnitt dagarna efter varann Så du kommer först få, nu ska jag säga, du får det här 33 då Och sen får du 34 tror jag. Ah, så du, men i varje fall, det blir som jävla julafton där i, borta i maj eller vad är nu. Så det blir liksom mm. ett avsnitt och sen dagen efter. Ett till avsnitt så blir patron om du där är där. Oh, jo, ja. Ja, eh, bra. Tack för att du kom hit Mattis <laughs> och allt det där vanliga. Tack så
0: mycket, tack.
1: Ingen har Frank och Johannes gjort. Vi hörs snart. Hej då!
0: Hej då!